0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta Que les habla Damian Sterman Y yo soy Hernán Schuster El invitado de hoy es Peter Sonderegger. Peter fue el cofundador de Strategizer
1: Junto a Alex Osterwalder, el inventor del Canvas Y nos viene a contar cómo fue implementar el Canvas en diferentes empresas Y cómo él hace con sus propios emprendimientos
0: No lo presentamos más, vamos directo a la nota O sea, vos naciste en Suiza, hiciste tu carrera en Suiza, hace pocos años viniste a la Argentina para quedarte y, cuando, y, y vendiste tus negocios en Suiza. Y cuando ves lo que pasa con la moneda argentina y la moneda extranjera en este país, ¿no te da un poco de ganas de volverte? Yo tengo la,
2: la suerte que mi dinero es en Suiza, entonces no tengo problema. Es tan fácil. No, pero, ¿cómo se dice? La crisis es una posibilidad. Y ahora, con esos pesos bajo es la primera vez que la Argentina es de nuevo competitivo en el mercado exterior. Entonces, sí, tenemos que comenzar a vender al exterior. Y como los argentinos son muy buen, buenos vendedores, creo que van a lograr hacer eso. Y sería bueno no solamente vender carne y trigo y soya, también un poco de la cabeza, porque hay mucha, mucha cabeza aquí.
0: Peter, es. vos fuiste como parte del equipo, del equipo creador o socio del creador del Business Canvas Model, así se lo conoce oficialmente, el Canvas nosotros le decimos, y vos vendiste, vos tenías una empresa en Suiza que se dedicaba a la, a la implementación de este modelo de negocios. ¿Por qué, ¿Por qué vendiste tus acciones? ¿Por qué dejaste tu sociedad con el creador, con Alex, que es este el apellido? Osterwalder. Osterwalder. ¿Por qué dejaste tu sociedad con él para venirte a emprender a la Argentina?
2: Ok, yo conozco a Alex durante mis estudios en Lausanne. Hace más que 25 años él estuvo también mm -hmm. en Lausanne. Y uh, cuando uh, hice el libro me estuve invitado a la publicación que fue en ese momento a Holanda y en medio me,
0: dio el libro, y me dijo, eh ¿Qué hacemos con eso? <risa> claro, porque él había desarrollado este modelo de negocios como, un, como una tesis. Sí, fue en tesis hace
2: 20 años. Después la tesis fue en la biblioteca. Y fue un poco raro. Fue la única tesis que fue buscada para gente. Y uh -huh. eh, normalmente los tesis disparan en la biblioteca. Ninguna persona lo, lo, lo gusta, Claro. Pero esa fue una tesis que la gente lo busca. Porque el plan... El primer plan fue de hacer un modelo que puedes computarizar uh -huh. uh, los modelos de negocios. Por eso tiene que estar muy fácil, muy estructurado. Y eso fue muy bueno con la gente. Y uh, Alex y Allen hicieron después el uh, libro. Primero uh, self-published. Uh -huh. Y después 5,000 uh, libros uh, publicados y vendidos en Amazon. Fue también wow. el, el primer momento de Amazon. Uh, Wiley viene y dije: eh, Queremos que, eh, tomar ese libro y vender un poco más grande. Para, ahora... el,
1: para los que no conocen, Wiley es la editora de, de, que publica todos los libros de For Dummies, digamos, los libros de claro. para tontos. Claro. Sí. Creo que es para, para, para Dummies, ¿no? Para sí, Dummies. Para sí, trabajaron para en para dummies. dummies. Sí. Pero es una, una editorial gigantesca de, de libros de cómo hacer cosas.
2: Y ellos estuvo. Con esa reunión vendimos un millón de libros de esos. Después hicimos un segundo canvas, el value proposition canvas, uh -huh. que también crea ahora es 600 mil libros vendi wow. vendidos en 27 lenguas.
0: Los derechos de esos libros son, son de Alex. Sí, son de Alex
2: y de um, Dave. Y Piñera, el coautor con Alex. De... Y su doctor, su profesor, a ese momento. Ok. Él hizo el doctorado con él. Iber, el profesor
0: de sí. Alex. Sí. Bien. ¿Por qué dejaste tu lugar que parecería prometedor o, o muy auspicioso hacia el futuro para venirte a emprender a la Argentina? Um, Alex tiene la
2: visión de cambiar el mundo. Es un visionario. De innovación es su vida y, y todo. Y yo soy un poco más fácil. A mí me gusta la vida un poco más fácil, la implementación eh, y hacer cosas. Realmente no quiero cambiar a alguien. <ríe> cada cada uno tiene su manera. Pues voy a ayudar que ellos tienen más éxito, pero cada uno tiene su especialidad. Y si cada uno está haciendo la misma cosa, normalmente no es un gran... Uh, Uh, receta de éxito. El mejor ejemplo es aquí, uh, las cervecerías. Vas a Palermo, hay 200 cervecerías, 5 en cada cada. Claro que no vas a vender más cerveza porque todos son iguales. Entonces, uh, tener diferencias para mí es una cosa muy, muy muy importante. Y con Alex y yo tuvimos esa diferencia. ¿Qué vamos a hacer? y uh, él está haciendo ahora creo su tercer uh, libro y él tiene esa visión de, no, tenemos que cambiar como uh, las grandes empresas están haciendo
0: uh, negocios y yo estoy más, hacemos negocios. ¿Cómo fue para vos pisar solo argentino para generar tu propio proyecto que hoy es eh, la consultora Tim Wins? Me toma un
2: año para abrir mi empresa, tengo una empresa también en Suiza y mi plan fue abrir una sucursal aquí. Me tomó un año, un año y fue un, un golazo. ¿eh? En, en, ¿En Suiza
0: cuánto te hubiera tomado? ¿Cuánto tiempo te hubiera tomado eh, generar un proyecto como el que armaste acá en un año? ¿Una semana? <risa> eso, eso también da Está cuenta bien. Un poco de... solo
1: 52
0: veces más, no sé de qué te quejas. Queremos, es que en Argentina simplemente queremos asegurarnos que, que te va a ir bien, entonces lleva un año. ¿Qué pasó ese año?
2: Ok, primero tienes que traducir todos los documentos. No importa si sirve o no, porque son muchos documentos legales de Suiza uh -huh. que realmente no hay nada a ver con aquí. Y okay, hice toda la traducción y a un moment, después de dos meses me envían dos páginas diciendo que en el uh, uh, en el stamp,
0: sí, sí, en Ahí, el, sellado. el
2: sellado hay dos palabras alemanes, tenemos que también traducir eso. Oh, bueno. Ah bueno. Gracias. Ok, hicimos eso, después pagamos para trámites uh, rápido. dos meses después, ah, por paros no podemos hacer los trámites rápidos.
0: ¿No pensaste en volverte en ese Welcome momento? Welcome to Argentina.
2: <risa> Realmente, yo, yo dije ahora a mis amigos, ok cada suiza tiene que uh, vivir uno o dos meses en Argentina así uh, el sé como fácil es el de suiza y claro. para mí fue más un desafío y como tengo tiempo uh, y es también un aprendizaje uh, ¿qué hago en ese momento? ¿qué, qué puedo hacer? y uh, en el mismo tiempo ¿eh? hicimos con mis otros socios hicimos un SAS y eso toma también solamente dos días para tener todo, eso fue muy rápido pero uh, creo también fue abrir un sujeto social los chicos de la FIP tuve que llamar al ministerio porque tuve cosas que ellos no comprendían como, ah, ustedes son el único dueño de la sociedad sí
0: pero bueno, porque acá es... en
1: Argentina no existen las sociedades anónimas
0: unipersonales hasta hace muy poquito, digamos
1: Entonces, convengamos
0: que también es incomprensible para cualquier este, <risa> eh, lugar oficial entender que un suizo quiera venir a armar una empresa en Argentina y no al revés, digamos, ¿no? no, no sé bueno, y finalmente sucedió. Armaste, armaste la compañía, te llevó un año. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo fue encontrarte con el empresariado argentino? ¿Qué era lo que ofrecías y qué resultado tuviste o qué respuesta tuviste de afuera? O de, de acá, digamos.
2: Okay. La primera experiencia fue, nunca pensaba que el empresario argentino es tan conservador. Esa fue mi más grande sorpresa. Porque en la vida uh, privada, la gente es muy fácil. Y en el momento que estás entrando en el negocio, son los más, los más conservadores que encontré en toda Latinoamérica. Hice negocios en Chile, en Colombia, es mucho más fácil, la gente es más abierta. ¿eh?
1: Sí, creo que eso es un reflejo también de la volatilidad que tiene nuestro país a nivel ciclos económicos. Como hemos, hemos ganado y perdido todo en, en, en poco tiempo, eh, Tomás Bulat solía decir que tenemos 5 años de Miami y 5 de Santa Teresita en Argentina es súper es variable. Entonces, el empresario creo que, que un poco se cubre y, y decide no tomar tanto riesgo como en otros lados. Porque es difícil planificar también. Pero
2: eso es la segunda cosa, que no hay planes aquí. Uh -huh. No hay estrategias. A ver,
0: cómo a ver concentrémonos un poquito más en este punto, porque parecería ser, ser que, que, que las empresas sí tienen estrategias, sí tienen planes, sí van hacia algún lugar, pero vos que venís con tu cabeza como... Muy, muy programada de, del universo de Suiza o de Europa, acá te, te encontrás con que no hay planes. ¿Cómo es eso? Um, los empresarios me dicen más
2: o menos que sí, hay un uh, ambiente tan, tanto instable que no ponemos a hacer planes. Y que mi respuesta es uh -huh. sí tienes que tener uh, planes, porque si no, no sabes el norte y no sé qué acción tienes que tomar. Claro. Y por eso hay muchas veces esa nerviosidad en los empresarios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Y están saltando en la próxima oportunidad. Entonces todo aparece un poco caótico. Y por eso también cuando estoy hablando con empresarios eh, emprendedores la idea está bien, pero después falta un poco la ejecución porque están cambiando todo el tiempo eh, las la manera de hacer las direcciones y así raramente logran realmente el objetivo que ellos tienen. Claro, hay muy eh, poca
1: eficiencia. Si uno no sabe hacia dónde tiene que correr, puede correr a 200 kilómetros por hora,
2: pero cada vez está más lejos. Y eso sí. Para mí, la, la más grande cambio fue las reuniones con argentinos. A ver, ¿por qué? Se charla, se charla todo el tiempo. Tanto <risa> charlas que estas. Después cinco minutos, estas, sí, comprendí que ustedes quieren hacer, pero <risa> uh, continúan 30 minutos. Y creo que eso puede también ser un reflejo de eso, porque como no tiene una visión común, un objetivo, tienes todo la mente charlar, que, ¿qué piensas? Vamos a eso. Y así se pierde mucho, mucho, mucho tiempo, porque tienes que preguntar y asegurarte cada vez a dónde quieres ir
0: y tu manera de trabajar cómo es adaptarte a las charlas de las reuniones o tratar de modificar eso y europeizarlo un poco más lo modifico absolutamente
2: <risa> porque yo yo personalmente no puedo uh, trabajar así y también hasta ahora cada empresario que ha trabajado con nosotros fue muy contento con la estructura porque lo ayuda a pensar si estás tanto perdido Tienes que imaginarte que es una persona que estás nadando. Si no tienes una isla para ir, estás nadando, nadando, y después... Claro, te cansas y te, te ahogas. Ganas, sí. Y con una estructura tienes un, un marco para pensar y llegar a un objetivo que va a ayudarte con una dirección y es mucho más poderoso con tu equipo. Porque así vas a trabajar mucho mejor con tu equipo y van a tener mucho más, más
0: logros. Estamos hablando con Peter Sonderegger, el... Vino de Suiza, eh, tenía una empresa que, junto con el equipo que diseñó, creó y, y organizó el Canvas, uh -huh. que hoy todos usan, como dijo Hernán, no se podría pensar en emprender sin aprender a usar el canvas. Y acá estamos con uno de los que están en el fueron, como la base de la creación de ese producto. Quiero que nos cuentes, Peter, en qué consiste el canvas exactamente, ¿Qué es,
2: por qué es tan importante. El Canvas es un poco una mapa uh, para ver qué es tu negocio. Vuestros primeros clientes fueron diseñadores, ingenieros y científicos. ¿Por qué? Ellos odian charlar con gente de marketing y estrategia. Uh -huh. Y necesitaban una herramienta muy fácil para dar una estructura a su emprendimiento. Y el Canvas es una imagen que va a explicarte quiénes son tus clientes, qué vas a vender a ellos, cómo. ¿Y cómo vas a producir? Eso es más o menos la imagen que va a darte. Eh, en el primer paso, mucha gente está utilizándolo como un checklist para ver, a pensar a todo, y está, está perfecto. Y después te ayuda a explicar a otra gente qué estás haciendo. Porque, eh, Tan importante, ¿no? Sí. Es como un poco mi español. Todo en mi cabeza hace mucho sentido, pero el momento que sale de mi boca no se comprende nada.
0: No, para nada. ¿no? Damos fe que no. Estás haciendo radio en, en tu español, así que digamos, no puedes acompañarlo por ninguna seña. Así que vamos bien. Sí,
2: y es nuestra experiencia que en el momento que la gente está capaz de explicar su modelo de negocio, las cosas se arman mucho mejor. Porque la gente te puede decir, después decirte, eh, eso puede uh, ir, eso me, me parece un poco dudoso y mm, pensaste en eso. Así las conversaciones van a estar mucho más ricas con tus clientes, pero también si tienes uh, suerte con tus inversores. O sea, es, es
1: poder decir cómo un, un emprendimiento crea, entrega y captura valor para quién y a través de qué productos, básicamente. Sí. Digamos, vos podés decir, viendo el Canvas, vos podés decir, che, el producto está buenísimo, pero no lo veo para estos clientes. ¿Por qué no pensás en este otro cliente? O <coughs> el cliente es este, pero el producto no es del todo
2: correcto. ¿Por qué no reformulás el producto? Eso es el Value Proposition Canvas. Perfecto. El Business Model Canvas es un poco más, sí, lo ve la conexión con el cliente y, uh, y el con proveedor. tu pro <coughs> pro pro propuesta de valor. Pero tienes que también pensar cómo voy a hacerlo y qué necesita. Y si necesita también socios para hacerlo. Okay. Es uh, la, la producción. Y en nuestra experiencia, especialmente si estás buscando inversores, el producto, el cliente no los interesa tanto. Porque ellos piensan ideas chip cheap. Ideas son muy baratos. Uh -huh. El plata, ellos van a poner a gente que saben hacer las cosas. Entonces están muy interesados y si puedes ser interesado. Si puedes explicar cómo voy a hacer ese producto, qué necesito para hacer ese producto y cómo voy a lograr que la gente van a
0: comprar esos productos. Había algo que vos decías también en, en alguna de tus charlas que tiene que ver con, con uno de los, de los fuertes del Canvas es eh, generar un lenguaje común entre áreas que tienen dificultades de comunicación. ¿Cómo es eso? Uh, el Canvas tiene nueve cajas. Son uh -huh. la
2: propuesta de valor, clientes, el canal... Tu relación, la producción, los recursos y los socios. Y después hay costos y ingreso. Y si piensas que cada esa caja es una función. El canal es la logística. Uh -huh. eh, propuesta de valor y clientes es la venta. Y muchas veces eh, y la producción son la gente que están haciendo eh, o, eh, la investigación. Y cada una de esas funciones son muchas veces tan especializadas que no comprenden más qué hace el otro. Y en el momento que ellos están trabajando sobre el, model, el modelo, se comienzan a comprender. El chico Eso. de logística va a comprender por qué el chico de venta está vendiendo los, uh, los tiempos de delivery de un día, que para el uh -huh. chico de, de logística, ¿Por, Una qué me, por qué lo haces. Y es una forma de derribar
1: eh, las paredes dentro del emprendimiento, dentro del startup, dentro del emprendimiento y dejar de trabajar en silos y entender bien qué hace el otro, la otra área. Claro, ¿no? generar un
0: lenguaje sencillo en el que todos se puedan
2: entender pero, Sí, exactamente eso fue también sí. cuando uh, las grandes empresas comienzan a utilizar el Canvas, fue para nosotros una sorpresa, porque ellas nos dijeron mira, innovación es bueno hacemos también, pero el más importante es esa visión común que la gente se comprenda por qué hacemos qué hacemos.
1: Claro, es la condición para cualquier equipo
0: de alto desempeño tener un objetivo común, ¿no? Cuando vos ves eh, cómo se utiliza acá, porque hoy hay mucha gente en Argentina y en, seguramente en el resto del mundo que está mostrando cómo se usa el Canvas. Modelo que aprendieron a usarlo o por ahí a, lo, a los ponchazos, a los golpes o estudiándolo de algún libro. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece cuando ves cómo se está enseñando en empresas? Ellos muchas veces lo hacen bastante bien. El
2: único que ellos se quedan muchas veces en el estado de checklist. Ellos olviden que es un herramienta hecho para trabajar en equipos. Y lo ves que tienes un gran taller, la gente está cada uno armando su, su canvas, lo dan feedback, está bien. Pero se queda en ese nivel y el poder de Canvas, como dijimos, es cuando estás compartiendo tu visión con otra gente. Entonces, un, un buen taller de, de Canvas tiene que estar con muchas dinámicas grupales. Que estás contando, vas a recibir el feedback y con muchos, muchos intentos y uh, iteraciones y uh, pivots. Y eso cuesta aquí. Porque hicimos también esos talleres en colegios. Uh -huh. Y para nosotros, la Argentina tiene miedo del fracaso, de no tener razón. Uh -huh. Y comienzo en el colegio. ¿eh? Eso para nosotros fue el gran sorpresa, porque normalmente cuando haces esas cosas en colegios salen ideas locuras, uh -huh. uh, locos. Y aquí no. Son muy tradicional y quieren tener razón todo el Inter tiempo. Interesantísimo. Y estás aquí y piensas, no, podemos te después matar a su bebés y eh, las ideas, pero pensamos las posibilidades que hay y pueden fracasar. Es muy Van probable, a fracasar. Sí. <risas> es muy probable que no es que el cliente quiere, pero tiene que intentar. Y, y eso cuesta. Y lo ve también eh, en muchos de talleres son muy graciosos, la gente es, eh, son muy
0: eh, orgullosos,
2: orgullosos y también muy, muy dulce con uh, uno con el otro, que, ah, muy bien, muy bien, muy bien, uh, eso me gusta y raramente que, mm, no, no me bien, pienso que tu valor otra propuesta no es para el cliente, eso lo ves raramente, es, en la, en la calle te putean todo el tiempo los argentinos, en el negocio <risa> nunca. <risa>
0: Y, interesante. Sí, ¿cuál es la sensación que te queda a vos de, de tu trabajo hoy como facilitador? Eh, porque vos estableciste una diferencia en alguna charla que hemos tenido, eh, la diferencia entre el lugar que a vos te queda más cómodo de facilitador y no de consultor, porque según lo que me dijiste, y ahora seguramente profundizaremos ahí, el consultor tiene que decir qué hacer. Y después es el que se come las puteadas por haber sugerido, por ahí, algo que no funciona. Y el de facilitador es permitir o establecer las vías para que se diga en el trabajo cuáles son, cuáles se creen que son los caminos más certeros o por dónde hay que ir. ¿Cuál es, ¿Cómo es tu sensación al trabajar con los argentinos sobre tu rol de facilitador? Es cosa muy raro para los argentinos
2: porque muchas veces aquí el jefe es el señor de campo creo que se llama uh -huh. es el gran el jefe. patrón de estancia sí, sí. y compartir sus ideas y sus miedos uh, o escuchar uh, el, uh, el empleado es una cosa que se hace raramente y tampoco de una manera muy estructurada y así um, qué que pasa muchas veces en eso están buscando una solución y no están listos para abrirse y escuchar y ir a un camino que ellos no saben si va a tener éxito.
0: Como experimentar, ¿no? Sí. Permitirse experimentar. Y
2: eso tuvimos un puteado hace una semana, de un chico que dice, hey, ustedes son improvisados, eso no va. <risa> y a, a mí después fue muy claro, eso es un, una persona que es muy bien en la ejecución, pero con la ejecución tienes que tener un objetivo y un camino. Si vas a derecho o a la izquierda, no va. Y nuestros talleres son exactamente la opuesta. Te abran... Claro, mil caminos, caminos diferentes, diferentes. Y tienes que estar listo. Y mucho de esa gente, los jefes de empresas, están ahí porque estuvo muy bien a implementar cosas. Y ahora tienen muchos problemas de cambiar el camino.
1: Peter Sonderheger, ¿qué es para vos estar en modo
2: beta? Como soy visto, soy un personaje bastante rígido. Me gustan las reglas, los caminos, uh -huh. los planes. Y aquí no hay nada de eso. <risa> de adaptarme un poco más fácilmente fue, creo, la más grande aprendizaje que tengo aquí. Me cuesta mucho. Me continúa cuesta mucho. Y muchas veces hay... Es así que hacemos el negocio aquí.
0: Me dicen, ok, ok. Peter, estuviste hace muy poco en, en, en Suiza, hace, hace poquito. ¿Te notaron cambiado tus amigos de Suiza después de cuántos años en Argentina? Son dos, años. Después de dos años en Argentina, ¿te encontraron un poco modificado? Hay
2: una cosa que comienzo a abrazar la gente. <risa>
0: <risa> y das besos a lo loco.
2: <risa> los loco. Los besos hacemos también, pero abrazar es bueno. Realmente... ¿qué haces?
0: ¿Qué haces conmigo? <risa> Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios
1: que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y
0: nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.